0: 欢迎收听午后文学馆《公主、狮子与
1: 英雄》
0: 。讲到公主、狮子与英雄，在这个故事里绝对少不了一位皇帝。道理很简单，没有皇帝哪来的公主呢？这个皇帝的年纪已经很大了，身上总是带着几支六发的左轮手枪。穿着一双配有马刺的靴子，让人又尊敬又害怕。听说只要他一开口，连草原上的响尾蛇都会吓得直往蛇洞里钻。以前他的名字叫本恩，后来他富足了，名下有五万英亩的土地和数不清的牛群，于是人们改口了，称他为牛皇帝奥登纳。不过。只要是明白内情的人就会了解，他被称为“牛皇帝”，跟真正的皇室血统毫无关联。这样的称号最多就代表他是个土霸王，甚至暗示着此人是个偷牛高手
2: 。哈哈，快跑！
0: 哈！但是无论牛皇帝的出身如何。他的独生女约芬的美貌却是没有人可以否认的。约芬的皮肤透着亚热带特有的微黑的美，牛皇帝的刻意培养则让她兼具魄力、丰富的尝试和统治的才能。每个人都觉得，如果能亲眼看看这位美貌公主的芳容，即使跑上再长的路都是值得的。约芬公主的枪法神准，马术高明，能够骑在奔驰的马背上打中一个挂在绳子上的小罐子。而这一点，请注意了，跟我们今天要讲的英雄故事也是
1: 很有关系的。哎，这群牛到底会跑到哪儿去啊？我们故事里的
0: 英雄吉维斯。是为了寻找一群走失的小牛而来到白马渡口的附近。日头偏西，当时他正准备扎营，听到了一声震耳的吼叫，他心里顿时提防起来。于是先升起了一处萤火，再慢慢地靠近水塘边，透过灌木枝叶的空隙，哦，他看到了，英雄与公主就在这里相遇了。
1: 美丽的小姐啊！哎呀，旁边还有一头狮子，刚刚刚刚才的吼叫声一定是它！
0: 糟了！这个时候，约芬正弯腰喝着水塘里的水，然后她站起身来。让吉维斯感到震惊的是，在她右边大约十码远的荆棘丛中，藏着一头墨西哥狮子，金黄色的眼睛直盯着约芬和他的小马。这头狮子明显的是饥饿难耐了，狮子的尾巴伸得笔直，腿一步步地往前挪动着，这是所有猫科动物捕食前一定会有的动作
1: 。哎呀，太危险了，不行，我该出手了！呀，
0: 吉维斯立刻拔出自己的手枪，大喊一声，蹦到狮子和公主的中间。不料，当他冲到狮子面前的时候，狮子竟比他更快的冲过来。他连忙开枪，却没有打中。空中掠过一道模糊的影子，这隐隐约约听见两声清脆的枪响。几百磅重的墨西哥狮子就扑通一声压在他的身上。哦
1: ，不能这样，让我起来，要公平搏斗。
0: 很快的，他完全明白是怎么回事了。约芬仍然站在那里，好像什么也没发生一样，重新为自己的手枪添上子弹。可是狮子却趴在那里一动也不动，像瘫痪了一样。对约芬来说，这次的目标太容易了。狮子的大脑袋跟悬在绳子上的罐头比起来，显然更好打一点
3: 。这，这个人是谁呀？也太可笑了！看他爬出来的样子，简直啊就像只毛毛虫，啃了一嘴的青草和泥沙，后脑勺啊还装了个大包
0: 。岳芬的嘴角和黑眼睛都显示他正在挑逗和嘲弄吉维斯，这让吉维斯非常恼火。他本来想上演一回英雄救美的，可惜没有如愿，还在美女的眼前出糗。他觉得脸上火辣辣的，简直太
1: 丢人了。这一战可让我颜面扫地了，眼前的美女瞧不起我，不用说，要是传了出去，恐怕整座山谷的牛仔都会捧腹大笑吧。不行
0: ，我得想想办法。吉维斯瞧了瞧眼前的死狮子，刚刚还显得狰狞恐怖，现在看起来反而有点可怜兮兮的。就是这样，让吉维斯有了个主意。哎
3: 呀，可怜的老比儿，真可怜呐、啊！啊，什么老比儿？一头野狮子也有名字吗？怎么回事啊
1: ？哎呀，你是不会明白的，小姐。当然，这也不能怪您。本来我想救他的，却没办法让你明白我的用意。现在一切都太迟了，太迟了！你要救谁？嗨，当然是老比尔喽！一整天我都在找他，总算刚才找到了。可是我怎么想得到，他竟然会惊吓了一位美丽的小姐，而且是我见过枪法最神准的小姐，结果让他面对了死亡的命运。哎，你不知道。两年来，他一直是我们大家的宠物。我们那里的弟兄，如果听到他死了，肯定都会伤心欲绝的。不过，你一定不知道，嗯、呃，比尔只是跟你开个玩笑啊。看来吉维斯的演
0: 戏成功了，他故作沉思状，把自己黄褐色的头发揉得像一堆乱草。眼睛里都是伤心，好像还有一丝责怪的意思。月份炯炯有神的黑眼睛终于软化下来，露出了同情的眼神
3: 。可是这里是白马渡口，附近也没有什么营地，你们的宠物干嘛跑到这儿呢
1: ？哎呀，几天前老比尔啊从营地里逃了出来，最近不知道怎么回事，他每天晚上都做噩梦。要躲到一个弟兄的毯子底下才能睡觉。我想他一定是被噩梦吓坏了，觉得非常不安，所以才会乱跑。他一向啊是不敢独自离开营地的、啊
3: 。真，真是抱歉啊，您，啊、我叫约芬，请问您怎么称呼？
1: 哦，吉维斯
3: 、啊。吉维斯，您也看到了，他是那么的大。当时又跳得那么的高，所以我才会。
1: 哎呀，老比尔跳起来啊，是因为肚子饿了。在营地里就是这样，弟兄们给他吃的时候啊，总是命令他跳起来，为了能吃到一块肉啊，他还会躺在地下打滚呢。他一定是以为你要给他吃的东西才跳起来的。呃
3: ，抱歉，刚才我很有可能误伤你，你知道吗？你居然站在我们中间！多危险呐、啊！为了救一只心爱的狮子，差点送了性命，这是英雄式的行为啊！而且我也很欣赏爱护动物的人。
1: 哎呀，成功了！真的把他唬住了，看他眼神啊，说不定对我还有几分爱慕呢。哎呦，我真是聪明啊！可是还有件
3: 事情很奇怪啊！啊
1: ，怎么了？
3: 我的仆人老汤告诉我，这头狮子非常的凶悍，最近吃掉了好几头小牛、欸
1: 。哎，啊，这么胆小的狮子会袭击小牛？怎么可能呢、啊
3: ？千真万确，一直以来啊，这附近没有其他狮子出没。而且老汤还告诉了我它的特征，嗯，叫我特别提防。我不会看错的
1: 。不会吧？难道我走失的牛？你进了这头饿狮子的肚子里吗
3: ？你在想什么
1: 、啊没呃？没，嗯，没没没有。他吃掉的是你的牛吗
3: ？不是，不知道是谁的
1: 。那你知不知道是一群什么样的牛？呃，有几头
3: ？这个，
1: 呃，是不是五头
3: ？嗯、呃，我想想看，老汤是怎么说的？呃，他看到那群小牛有两头被吃掉，还有受伤逃走的。哎。正好是五头，你怎么知道啊
1: ？哎呀，那是我和弟兄们走失的牛啊
3: ！哎，那狮子不是你们的宠物吗？怎么会吃掉你的牛啊
1: ？呃，我我也不知道，啊。或许是他逃出来太饿了，又饿又惊慌，才会变成这样。可怜的小牛，他们看到老比尔，一定以为是他们的朋友，谁知道啊
3: ？没想到。你竟然在这几天内失去了牛，又失去了心爱的狮子，哎呦，真让人难过啊！原谅我好吗，吉维斯？你知道我是因为害怕才打死了比尔，我现在感到非常难过。如果我早知道是这样，一定不会开枪的，吉维斯。哎，我真希望啊，能让你好受一点。
0: 吉维斯一下子紧紧握住她的手，失去小牛的挫折，在美丽公主的真情安慰下，好像也算不了什么了。
1: 哎，算了，约芬小姐，事情都已经过去了，不要再提了。不管是哪位年轻小姐，看见比尔的模样都会害怕的。弟兄们那里啊，由我去解释好了。我在他们中间啊，说话还是有分量的。你放心吧
3: ，你真的。能原谅我吗？我和你不一样。如果谁杀了我的小猫，我就跟他没完，会恨死他的。你冒着生命危险，只为了救一只狮子，好勇敢，好善良哦！像这样的人啊，实在太难找了。
1: 哎,哎，别这么说，真正的男子汉啦、啊，都会这么做的
0: 。后来。尽管吉维斯的小马已经很累，不想再走了，吉维斯却不能够放过这个献殷勤的机会。他把马鞍重新装上，送约芬回家
1: 。天已经完全黑了，让约芬小姐一个人骑马回家肯定是不行的
0: 。走了一段路之后，约芬让小马朝着吉维斯的马靠近了一些，一只手悄悄的凑了过去。吉维斯的心也蹦蹦直跳，轻轻地牵起了约芬的
3: 手。有你作伴，我真是高兴。可惜呀，我父亲不喜欢陌生男人。今天就先送到这儿好吗？
1: 哦，当然，我也得去扎营，明天再到别的地方找受伤的小牛呢。呃，后会有期喽，约芬小姐
0: 。吉维斯离开了。约芬也很快地回到了牛皇帝的宅邸。过了一个小时，所有的灯都熄了。约芬换上了睡衣，走到卧室门口，隔着走廊冲着屋里的牛皇帝喊着：“
3: 哎，爸爸，你还记得那只叫缺耳魔王的墨西哥老狮子吗？就是害死牧羊人老汤的那只狮子，在萨拉达牧场，他还杀死了五十几头小牛呢。”今天下午啊，在白马渡口，我朝他脑袋开了两枪，把他打死了。因为老汤把他左耳朵砍掉一片，所以呀、啊，我一眼就认出他了，绝对不会错的。爸爸，我猜呀、啊，就算您在场，也不见得两枪都射中。
2: <笑>女儿啊，你真行。对了，最近听说有牛仔来打探丢掉的牛，不会惹来什么麻烦吧？
3: 说您偷来的牛啊
2: ？去去去，别说的这么难听
3: 。本来就是嘛。别紧张，牛啊，好好的在我们这儿呢。至于牛仔嘛，那种自作聪明、谎话连篇的人，有我对付呢。您啊，就别担心啦。
2: 欢迎收听《二十年后》
0: 。纽约的一条大街上，一位执勤的警察正沿着街道走着。天气非常的冷，一阵阵冷飕飕的风向他迎面吹来。这时候已经将近夜间十点了，街上的行人寥寥无几。在一家小店铺的门口，昏暗的灯光下站着一个男人，嘴里叼着一支没有点燃的雪茄烟。警察走着走着放慢了脚步，认真的看了那男人一眼，然后向着他走去
1: 。啊、这儿、啊、没有出什么事，警官先生，我只是在这等一位朋友罢了，呃。这是啊，我们二十年前定下了一个约会呢。二十年，什么意思？又是
0: 一阵冷风，让警察拉拉衣领，压低了帽檐，跟这名男子并肩站在店门口避风，有一搭没一搭的谈话
1: 。呃，你听了一定觉得很稀奇，是吗，警察先生？好吧，如果你有兴趣听的话，我就跟你说说这个故事吧。大约在二十年前，这个店铺现在所站的地方，原来是一家餐馆。那餐馆五年前就被拆除了。是啊，我知道。男人划了根火柴，点
0: 燃了叼在嘴上的雪茄。借着火柴的亮光，警察发现这个男人脸色苍白，右眼角附近有一块小小的白色的伤疤。唉
1: ，二十年前的今天。我和吉米·维尔斯在这儿的餐馆共进晚餐。哦，吉米啊，是我最要好的朋友。我们俩啊都是在纽约市长大的，从小我们就非常亲密，情同手足啊。当时我正准备第二天早上就动身到西部去谋生。那天夜晚临分手的时候，我们俩约定，二十年后的同一日期、同一时间。我们两个人一定要来到这里再次相会。哦，这听
2: 起来倒挺有意思的。你们分开以后，彼此间都没有联系过吗
1: ？哦，我收到过他的信。有一段时间呐、啊，我们曾互相通信。可惜一两年之后就断了联系。你知道。西部啊是个很大的地方，而我呢，又总是不停地东奔西跑。哎，可是我相信啊，吉米只要还活着，就一定会来这儿和我相会的。他是我最信得过的朋友了
0: 。说完，男人从口袋里掏出一只小巧玲珑的金表，表上的宝石在黑暗中闪闪发光
1: 。哎。九点五十七分了，我们上次在这餐馆分手，刚好是十点整。吉米差不多也该到了。嗯，看来你在西部混得不错吧？当然了，吉米的光景啊，要是能有我的一半就好了。哎，但是想挣钱也实在不容易呀、啊，弄得我这些年来一直不得不东奔西跑。哎，这就是生活嘛
2: 。好了，我得走了。希望你的朋友很快就会来
1: 。不过，假如他没有准时赶到，你会离开吗？不会的，我起码要再等他半个小时。如果吉米还活在人间，他一定会来的。咱们就先聊到这儿吧。再见了，警察先生。再见。
0: 警察一边说着，一边沿着街道走去。因为时间更晚了，街上已经没有行人了，空荡荡的。男人又在店铺的门口等了大约二十分钟的光景。忽然间，一个身材高大的人急匆匆地走来。寒风中，他穿着一件黑色的大衣，衣领向上翻着，盖住了耳朵。
1: “你是鲍勃吗？你是吉米·维尔斯？”没错，你果然是鲍勃，我就知道你会来。哎二十年啊，真是一段不短的时间呐、啊。你看，原来那一家餐馆已经不在了。要是他没有被拆，我们还可以在里面共进晚餐，那该有多好啊！哎，鲍勃啊，还记得你说要到西部去找机会，情况怎么样了？机会。怎么说？应该说是一片大好。我当年想要得到的东西，可以说都到手了。倒是你的变化不小啊，吉米。真想不到你会长这么高的个子。哈哈，你走了之后，我是长高了一点。哼，不只是长高，也稳重了很多啊。看来你在纽约混得不错吧？哎，普普通通。现在啊，在市政府的一个部门里面上班，坐办公室的。来，鲍勃，咱们去转转，找个地方好好聊聊从前的事
0: 。这条街的街角有一间大商店，尽管时间已经不早，商店里的灯倒还是亮着。到了明亮的地方，两人不约而同地转身看了看对方的
1: 脸，忽然间，鲍勃停下了脚步。你不是吉米·维尔斯吧？二十年的时间虽然很长，却不可能使一个人容貌完全改变吧？哼！但是二十年的时间，却可能使一个好人变成坏人。什么
0: ？说时迟，那时快，从转角又窜出了另一个陌生人，跟高个子的假吉米一前一后包夹了鲍勃。看来两人还带了枪。鲍勃不敢妄动，只能听对方继
1: 续说下去。鲍勃·怀特，你被捕了。芝加哥警方早就猜到你会来纽约，事先就通知我们说，他们想跟你聊聊。另外啊，在我们去警察局之前，有人托我给你看一张条子，是你的朋友写给你的
0: 。鲍勃接过便条。读着读着，忍不住微微地发起抖来
2: 。便条上写着：“鲍勃，刚才我准时赶到了我们的约会地点。当你划着火柴点烟的时候，我发现你正是芝加哥警方通缉的走私集团老大呀。哎，不知道怎么搞的，我不忍心亲自逮捕你。”只好找了两个便衣警察来做这件事。哎，希望你在牢里能好好的反省。你的朋友，吉米。